0: Bien, el título, el título se llama Recuerda sefarat Se encuentra en Algaida, su autor es Mariano Fernández Urresti Ha ganado y ha obtenido el premio del undécimo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrian, Recuerda sefarat el título Insistimos, el autor Mariano Fernández Urresti Está con nosotros, Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ...estupendamente
0: y deseando escucharte... ...porque es una historia fascinante la que cuentas... ...en Recuerda Sefarat, ...pero vamos a empezar por el comienzo... ...pero como nos dirán... Eh, ...muchos lo sabemos... ...pero ¿qué es Sefarat.
1: Bueno, es el... ...término que aplicaban los judíos... ...a la península ibérica... ...desde su llegada... ...a estas tierras... ...que se encuentra pues a veces envuelta... ...entre la bruma de la leyenda... ...y la realidad de la historia a veces se ha remontado su llegada a la península pues a los tiempos de, de los nietos de Noé, ¿no? de, de Tubal, por ejemplo, o de Noya, eh, que era una de las nietas de, de Noé, de Noela, y bueno, pues hay quien ha encontrado, ha creído encontrar las, las huellas de esos antepasados eh, mitológicos casi, pues por ejemplo en Peñatú, en Asturias, lo relacionan con Tubal, o Noya en Galicia con Noela, esa nieta de Noé, también hay quien recuerda que en la Biblia se hace referencia a los barcos del rey Salomón que llegaban hasta Tarsis en busca de metales y han relacionado ese Tarsis con Tartesos. Esa es la leyenda y la realidad, pues nos hace, nos hace referencia a que los judíos, probablemente en el siglo segundo o primero antes de Cristo, ya estaban en nuestras tierras, bueno, en nuestras tierras, en las tierras de todos, porque ayer mientras me entregaban sí el, el premio en Crevillén, yo recordaba que, que esta Tierra nuestra que hoy llamamos España, pues cuando sonríe o cuando llora tiene arrugas de expresión que forman las distintas culturas, los distintos pueblos que han pasado por aquí, y eso hace de, de España pues un, un país tan diverso, tan rico y tan difícil.
0: Ayer en Quevedo, en Alicante, sirve que está sola, la entrega al premio. A Mariano Fernández Urresti.
2: Eso es, allí estuvimos la, la nueva alcaldesa, Lourdes Aznar, estuvo también José María Arnaz del Grupo NERCOP y estuvo, claro, el protagonista de todos, que, de, que, que es Mariano Fernández Urresti, que, que sabemos todos que escribe, que, que es una maravilla pues, eh, cómo se documenta. Cómo te cuentan las cosas y sobre todo que aunque es un ensayo que hace un recorrido para que conozcamos realmente cómo era el, el, el pueblo sefardí y cómo cuando se fueron pues se fueron con con ese no sé con esa esperanza ¿no? cuando les expulsaron de los reyes católicos con esa esperanza de volver y pues se llevaron las, las llaves, ¿no? que es. que es ese símbolo y, y, y conservaron pues su cultura, conservaron su su idioma, intentaron también transmitirlo, pero que, que haces ese recorrido desde incluso los, los inicios, como comentaba Mariano, todo ese periodo hasta que, hasta que se van. Y, y una de las cosas que a lo mejor eh, incluso la gente, aparte que hay hay una parte que a mí me encanta, que, que él habla de, de magia, de rituales, de, de un poco como esos conocimientos ancestrales, no pero una parte que a lo mejor no se recuerda mucho es que eh, durante el califato eh, de, de los musulmanes, los judíos, ahí vivieron eh, en un momento muy muy importante, y, y ahí sí se puede decir que un poquito más de, de convivencia, aunque ayer eh, Mariano dejó claro que lo de la convivencia es mito, porque una de las cosas que también tiene este, este libro es que eh, desmonta muchos, muchos mitos. Pero sí hubo un momento de esplendor, ¿verdad, Mariano?,
1: Sí, sin duda. Yo sí que recordaba que es cierto que durante un tiempo largo en estas tierras convivieron tres culturas, tres religiones, pero también decía que solo dos de ellas, el islam y el cristianismo, tuvieron el poder político, mientras que la otra, en este caso los judíos, carecieron de él de manera que nunca ostentaron ese poder y por tanto siempre estuvieron bueno, o sea, pendientes de las decisiones que sobre ellos se tomaban y generalmente no fueron muy positivas, por más que, como tú dices, hubo momentos de esplendor y figuras extraordinarias en la cultura que alumbraron ese faraz. ¿no? Pues recordaría, por ejemplo, ya que has mencionado el momento de de esplendor también de primero del califato y después, bueno, también de los taifas taifas ¿no? pues eh, las figuras de Hastai Ben-Saprut, por ejemplo, que fue el médico personal de, de Ramán III al que conocieron con el apodo del príncipe de los judíos o Maimónides o todos los que aportaron algo más que un grano de arena para construir eh, la, la cábala, ¿no? Eh, aquí se, se escribió pues el libro de, de esplendor, en fin y también hubo una escuela rabínica asentada en, en Lucena, en la provincia de Córdoba, entonces lo llamaban a esa ciudad Eliosana que fue conocida como la Perla de Sefaraz. Esa escuela rabínica fue importante a nivel mundial dentro de, de la cultura y especialmente de la cultura judía. Y comenzó su andadura pues hasta a partir del siglo X hasta el siglo XII aproximadamente, eh, Lucena fue, como os digo, pues un faro en la, en la oscuridad cultural que, que había en, en Europa. Una de las cosas importantes que tuvieron los judíos fue justamente servir de puente de transmisión de conocimientos entre el Islam y eh, un iletrado mundo cristiano. Ellos que tenían una gran facilidad para dominar los idiomas y para traducirlos fueron quienes... Tradujeron, de ahí que se hablase, aunque también esto es un poco inexacto, de una escuela de traductores en Toledo, ¿no? ¿Y
0: ¿Por qué es inexacto? Porque hay muchas cosas que son parte del de mito de la leyenda, que son sí. inexactas. Bueno, pues, y, sí, bueno, esa es de, una de ellas. De, de la, Bruno, el Toledo este, este, se hace referencia sí. a Toledo, es que hablas ahora de Toledo como ejemplo de esa convivencia. Bueno, pues también es un poquito sí. mito. No,
1: nah, eso es un, es un mito, sí. A, a ver, aquí hay, ha habido gente. Yo ayer decía que a veces la, los pueblos olvidan con mucha facilidad eh, su propia historia, ¿no? A veces se pasa de ser víctima a verdugo eh, con mucha facilidad, ¿no? En el caso de los judíos esto está, eh, ha sucedido y está sucediendo, ¿no? Pero en el caso que mencionamos, el de Toledo, hubo momentos muy difíciles por más que, como he dicho, convivieran estas tres culturas en una ciudad especialmente eh, paradigmática que fue Toledo, ¿no? Pero sí que hubo... Otros muchos mitos que se han urdido alrededor del pueblo judío, como aquel que decía que habían traicionado a los cristianos y que abrieron las puertas de España a los musulmanes en uh -huh. 711. Eso es otra otra cosa insostenible, como la idea de que eran todos ricos. Vamos a ver, había hubo muchos judíos médicos, pero no, mmm, no se propagó la idea de que todos los judíos eran médicos, y sin embargo sí se propagó la idea de que todos los judíos eran ricos y que se dedicaban a la usura eso es falso eh, generalmente se dedicaron sobre todo y especialmente a la agricultura y también a la artesanía hubo eh, tesoreros judíos en algunas cortes cristianas y también en, en árabes pero eso no implica que todos fueran eh, como he dicho antes ricos y mucho menos que se dedicaran a la usura Antonio Piñero por ejemplo que entre otros autores que ha estudiado esta material lo desmiente igualmente eh, lo que sucede es que a los judíos les dejaron algunos oficios que los cristianos no querían o no podían, entre comillas, practicar, porque la Iglesia prohibía el préstamo a interés. Sin embargo, en la actividad económica era necesario que alguien cumpliera esa función. Igualmente, hay un montón de patrañas que se crearon a su alrededor, como que eran los agentes que habían provocado la aparición de la peste sí, en sí, Europa sí. y también, lógicamente, aquí... Eh, el deicidio, no, eh, por aquello de que habían matado a, a Jesús eh, y que eso sirvió, pues, para, eh, bueno, generar el odio, un odio psicológico que fue el que mm, se fue propagando, pero por unas razones políticas, porque todo esto siempre responde a un interés superior y Oye, que alguien lo alienta. Hace no, ¿no?
0: tanto tiempo eh, Mariano se está hablando en nuestro país ante el complejo judío masérico que tampoco existió nunca. Uh -huh. O sea, bueno, los, los mitos se perviven y siempre, sí, viven y, a y de los y de los,
1: ma y de los masones, ¿no? Sí, y de sí, los sí, sí, claro. Ahí se, ahí se
0: juntan <ríe> los dos, claro.
1: Sí, sí. Es que lo fácil. Siempre que eso, es, siempre que hay algún algún elemento eh, bueno, pues que distorsiona o incomoda al poder establecido, se echa mano de los judíos, de los masones o de sí, quien sí, haga sí, falta. Sí, En sí, en el caso este de los de los judíos a la hora de su expulsión. Predominaron otras razones, aunque al pueblo tal vez le, le lanzaron, digamos, el, el, el señuelo del odio religioso. Mira, el, el, se estaba conformando un Estado moderno en España por parte de los reyes católicos, y un Estado moderno no podía permitir que una importante parte de la población viviera con unas reglas propias que tuviera unos impuestos que se cobraban ellos a sí mismos y después distribuían la parte correspondiente a la corona, que tuvieran una religión propia y un gobierno interno en las aljamas, en los barrios donde ellos vivían, propio. Eso era mmm, anacrónico y difícil de hacer compaginar con un Estado moderno. Pero además, la burguesía cristiana creciente que había apoyado a los reyes católicos pues eh, se encontraba con la competencia... ...en algunos de los sectores por parte de los judíos... ...de manera que los judíos les resultaban también incómodos... ...y como algunos historiadores, como Henry Kamen ...por ejemplo, señala también la nobleza... ...que odiaba a las clases medias... ...pues se enfrentó o tenía animadversión a los judíos... ...y además, bueno, razones religiosas, obviamente... ...el Papa Alejandro VI había concedido el título... ...de católicos a Isabel y Fernando... ...de manera que pues la presencia de una religión diferente... ...a la cristiana también eh, resultaba incómoda... ...todas esas razones fueron eh, las que realmente obligaron, de algún modo, a que fueran expulsados los judíos, lo de obligaron, entre comillas, ¿no? El odio psicológico, todas estas otras cosas, eh, la idea de que los judíos, además de todo lo que ya he dicho, pues mataban a niños, los crucificaban, en fin, todas estas cosas, como el niño de la guardia y todo esto, pues bueno, esto fue el, la, el señuelo que se, se utilizó para enardecer al pueblo, ¿no?
2: Pues eso, él lo que hace eh, Mariano en todo momento es aclarar para que la gente sepa realmente un poco eh, pues esa cultura, eh, esa, esa, forma de, de unir un pueblo que en el fondo están siempre como buscando ese territorio, ¿no? Y, y no nos queremos meter ahora en el conflicto, uh -huh. que, que, por eso es de, de, alguna, de alguna manera también co, como están ahí defendiéndose con niñas y dientes, y se les está yendo un poco la, la, la cosa a tras mano. Pero sí es cierto que cuando vinieron aquí a España y cuando han ido a otros, a otros territorios, siempre lo que han intentado de algún modo integrarse, pero dentro de esa integración, eh, tener esa identidad ¿no? que tú decías que es una identidad de uh -huh. un pueblo que al final eh, eh, están unidos por un libro, porque como no tienen ese ese, ese país, ¿no? esa, esa raíz, ...pues que según dónde van se van uniendo... ...pero a través de, de esas creencias... ...y eso que ellos van manteniendo... ...a lo largo de los siglos.
1: Es cierto... Eh, ...durante mucho tiempo... ...pues la patria del pueblo judío... ...ha sido un libro... ...y eso es... Tan, ...es una, una anomalía... ...por decirlo de alguna manera... ...tan seductora para un escritor... ...o para alguien que le interesa la historia... ...como es mi caso... ...pues que me, siempre me, han, me ha traído ¿no? su, su, su andadura vital... ...sus eh, circunstancias en muchas ocasiones trágicas... ...como esta que estamos mencionando... ...o la que más tarde, siglos después, vivirían... ...en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial... no ...pero siempre viviendo eh, con, bajo las 613 normas de vida... ...que marca la, la Torá o el Pentateuco... ...es decir, los primeros cinco libros de la de la Biblia... ...pero en el caso que nos ocupa este de los esfuerzos, ayer también otra cosa importante, y es que, pues, el, dicen que el 25% de los españoles tenemos eh, ascendencia judía, ¿no?, eh, de un modo u otro, y por tanto no estamos hablando de alguien ajeno, sino de alguien propio. Uh -huh. Además, eh, yo, pues, he eh, comentado en alguna oportunidad la eh, enorme torpeza que significó la expulsión de, de todos estos miles de, de personas, ¿no? que son difíciles de cuantificar. Se ha hablado, algunos hablan entre de 40.000 y otros de 300.000 judíos. En fin, ese es el, es una horquilla muy amplia que fueron expulsados. Fue una torpeza, porque Primero, porque perdíamos capital humano y en muchos casos capital humano muy importante desde el punto de vista intelectual y yo jugaba a veces hacer el, la siguiente elucubración imaginemos teniendo en cuenta si uno coge el listado de premios Nobel que ha habido la cantidad de judíos que, que figuran en él, pues imaginemos el orgullo que habría significado y el aporte de todo tipo de, de aspectos que hubiera significado para que si, si alguno de esos judíos hubiera sido un judío español si se les hubiera permitido seguir aquí un Albert Einstein, por decir algo, <risa> hubiera podido nacer en, en España. El orgullo que hubiera significado, no desde el punto de vista de patriótico al uso, sino desde todo punto de vista, no, eh, la, la, la importancia que hubiera tenido, tal vez incluso económica, si lo que hubiera inventado o descubierto esa mente privilegiada hubiera significado, pues eso, un, un desarrollo cultural o científico para nuestro país. Eso fue una torpeza enorme de eh, todo en, punto de en vista. Algún a veces ¿En algún momento fue para ellos, España,
0: perdona sí. eh, Mariano, fue para ellos ese Farad, la península, eh, nuestro, eh, nuestro mundo, nuestro país, ¿fue para ellos algo parecido o representó algo similar a la eh, tierra prometida?
1: Pues hombre, es distinto porque no figura como tal en nuestra en nuestro país o la península ibérica en, en la Biblia no pero sí que es cierto que durante muchos eh, siglos la, su presencia y su eh, andadura vital en, en estas tierras pues hizo de ello su su, su propia casa eh, ya digo que, que este es un libro y ayer lo comentaba este es un libro que hace referencia a a la paz es un libro de ...en el que una persona que no lo es, que no es judía como soy yo... ...hace un ejercicio de empatía con, con este pueblo... ...trata de ponerse en sus zapatos en el pasado... ...nada tiene que ver con las circunstancias que ahora estamos viviendo... ...pero sí que hay algo que yo creo que es una lección que de vida... ...que, que es válida para cualquier época... ...yo decía que cualquier fanatismo religioso o político... ...que, que no puede ser producto de un dios los dioses no pueden dividir a los hombres, y si lo hacen es que no son dioses, sino las versiones de nuestras propias miserias, ¿no? Ese? Es un libro que es, que es un canto a la paz y a la fraternidad, ¿no?
0: Esa es muy buena esta lectura que, que tú haces y que tú dices, y sobre todo en un tiempo en que es muy importante destacar esto, porque, Mariano, yo creo que no caerías muy bien a Netanyahu, ¿no?
1: Mira, eh... Es difícil analizar el presente eh, mirando hacia el pasado, igualmente es Hombre, difícil claro. y además y además inoportuno mirar el pasado con los ojos del presente. Lo que sí es cierto es que, como yo eh, decía ayer, eh, a veces con una facilidad pasmosa olvidamos los que fueron víctimas, eh, olvidamos nuestra trayectoria para convertirnos en verdugos. Y yo creo que no sé de qué manera y de qué modo podría establecerse un nivel de convivencia en una tierra que, por otra parte, hablo de Oriente Próximo, que por otra parte ha sido escenario de guerras desde todos los tiempos, es decir, los distintos pueblos y civilizaciones que, que en esa zona, también en el creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates han existido, han vivido conflictos armados, ¿no? No sé si es una maldición, no sé si aquello de la tierra de promisión es una broma de mal gusto. En cualquiera de los casos, eh, yo sí creo que, que la división de los hombres eh, basada en las religiones, bueno, en cualquier cosa, pero basada en las religiones es realmente dolorosa. No.
2: Yo creo que, viéndolo visto, eh, los reyes católicos, pues, como tú decías, querían hacer un Estado moderno y, y en ese momento les molestaba. Pero si hubiesen sido un poquito más inteligentes, España hubiese estado muchísimo mejor dejando que los sefardis estuviesen ahí integrados, porque habían aportado muchísimo a nuestro país y, y, era, y era su país, era su tierra también.
1: Pues sí, pero nosotros, eh, y ahora y ya vamos a hablar de nosotros en el España. sentido. Sí, el, el, digamos que. A, a, las, la, hemos hablado de las religiones, eh, la, la religión predominante en este país históricamente y culturalmente ha sido la religión católica y yo creo que ha hecho muy, en muchas oportunidades un muy mmm, escaso favor a, a nuestra propia convivencia, por una parte, y a nuestro propio progreso. ¿no? Creo que ha sido un lastre. La Iglesia Católica ha sido un lastre para la historia de este país durante mucho tiempo y en muchas oportunidades, alineándose generalmente con, con la peor de las elecciones posibles. ¿no? Cuando se ofrecía al pueblo español un cruce de caminos, siempre hemos elegido, me refiero a la religión predominante, siempre ha elegido el peor de los caminos en cuanto a progreso se refiere, en cuanto a libertades se refiere ¿no?
0: Mariano Fernández Urresti es autor, acaba de ganar el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián Mariano Fernández Urresti, investigador autor de este libro está en Algaida, el libro se titula, recuerda, Sefarad hemos hablado sobre ese libro, sobre ese trabajo, sobre Sefarad con, con Mariano Fernández Urresti, gracias
2: un abrazo grandísimo mm. y enhorabuena
1: Muchísimas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para los dos, Silvia, Bruno, Bruno Silvia.